0: Amame como soy yo es la nueva canción de Orillas, una respuesta a la censura y el ataque mediático recibidos por el gobierno cubano con su anterior canción. Apoyados en Pablo Milanés, la mítica banda pionera del hip hop latino regresa para demostrar que la música es su libertad. En este episodio del podcast, converso con Yotuel de Orillas sobre este nuevo trabajo sobre su vida en Miami, sobre las conexiones de los grandes clásicos de la música cubana a las canciones de los Orishas y sobre la muerte de George Floyd a manos de policías en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Jotuel, de Orishas, es mi invitado muy especial a este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13.
1: Ahora sí me oyes.
0: Te oigo perfecto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque uno no sabe dónde está la gente hoy en día en, en, en esta pandemia, en este encierro. Yotuel, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, campeón, muy bien. Bueno, buenos días, estoy aquí en... en bueno, ya buenas tardes, ya estoy aquí en Miami.
0: En la ciudad de Miami, ¿hace cuánto radicado en Miami?
1: Bueno, aquí llevo ya casi 10 años.
0: ¿10 años? Y
1: antes, de diez eso, años ¿no? y antes de eso es Europa, ¿no? Antes eso no, antes eso viví un año en Argentina, después viví 10 años en, en, en España y después viví 3 eh, años en Francia, en París. Un tipo. C Ciano, me, me queda Colombia, me queda Colombia, me queda México. <ríe> un hombre
0: universal, sin duda alguna. Yo creo que. No, no, un hombre, un hombre de Sony,
1: no universal. No, mentira, mentira. <risa> oh, pare.
0: ¿Qué le ha enseñado a viajar? ¿Qué le ha enseñado a vivir en otras partes?
1: Conocer, brother. Conocer. Mira, yo te soy sincero, yo soy un fanático de la comida. Fanático. Y yo lo que he hecho en todos los países que he vivido es irme a comer rico, a probar esas comidas autóctonas, a, a descubrir realmente cómo... Para, para mí la gastronomía tiene, es muy importante. Muy importante porque es cuando, es cuando único en la vida ponemos todos los sentidos en función de algo. Cuando comemos. El olfato, el paladar, el oído, la visión, todo. Es, es cuando único... El cuerpo entero está en función de eso, ¿no? Entonces, para mí el comer es algo ritual. Es, o sea, eh, perderme en, en un pueblito en, en Salta, en, en Argentina, y comerme ese, ese churrasquito de unos campesinos que lo hacen, lo trabajan, lo, eh, no solamente el, eh, el, en la comida aprendes muchas cosas, porque dialogas con la gente del pueblo, hablas con ellos. Cae siempre mis, mis, mis viajes... Eh, en familia son terminamos en, 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 en un sitio recóndito de algún lugar del mundo, perdido donde no van los turistas se come exquisito y tienes el mejor diálogo jamás y nunca hecho con alguien del país entonces yo en Colombia pasó lo mismo en cada vez que viajo intento, intento que me digan ¿dónde van los turistas? aquí, bueno ahí no quiero ir <risa> Vamos a ir a otros sitios, ¿no? Entonces, para mí, el, el, el comer es, es, una, es, una, es un ritual, no solamente de, 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 de disfrutar el, el sazón del país, de la comida autóctona en el país, sino también de, de experimentar esa, esa conversación, esa conversación con, con alguien que le llega a un extranjero, alguien de afuera, muchas veces por primera vez, ¿no? Entonces... Me parece interesante. Son la, es de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida.
0: En ese placer de encontrar los lugares para comer en diferentes partes del mundo, ¿cuál es el truco para que la llegada a ese lugar inesperado no sea, como dice usted, una trampa para turistas? Porque suele pasar, ¿no? Pero... pero... Es, es propio también de una, de una vida bien llevada encontrar esos lugares sin que sean una trampa turística qué trucos hay él
1: lo primero que hay es dónde se come rico o sea, ellos te van a decir rápidamente todos los, los tú vas al hotel vas al hotel y le dices sin hablar sin hablar con tu con, con el rod y la allá dime los mejores lugares para comer y ellos siempre te van a dar los, los más turísticos fulano, 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 fulano. Sí. Voy a Román y le digo, mira, ¿ves esta lista? Aquí no quiero ir. Ah, ok. Entonces, eh, ¿qué tienes en mente? Bueno, mira, eh, pero sí bien rural, bien rural, sí, 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 sí. Pero igual es feo, me da igual, si yo no, yo voy por el resultado, no por, la, no, no por el estereotipo, yo voy por el resultado, alimentarme, o sea, degustar la buena comida, autóctona donde come la gente de, de a pueblo, de a pie. Ah, perfecto, pues mira, vamos a ir a... En, a hay un sitio que venden arroz, arroz con coco aquí en Cartagena, que es muy feo, muy feo, pero es el mejor arroz con coco. de ahí. Aprovecho y en Cartagena a ese sitio espectacular. En Argentina lo mismo. Eh, me llevaron a un sitio que se llama La Gruta, que es una heladería eh, perdida en, en un barrio de, de San Telmo, de, de Palermo. No, no, de Palermo, un barrio arriba, para el norte. Muy chiquitica, donde, donde me he comido el mejor sambayón de la historia. Resulta que es una familia de, 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 que tiene una herida, que lo han heredado de familia, de, 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 en la misma familia, no se han querido expandir, no, se, no han querido hacer, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, cuando, cuando franquicia... Y, y pude comerme un buen helado donde lo come el, el pueblo argentino. Eh, también comí un, 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 buen, un, un buen corte de carne, también en, una, en un asadero que hay en, en, en Argentina. No me recuerdo ahora mismo, pues fue hace como cuatro años. Pero sí sé que, que todo el que iba, tú veías que era gente... Además tú ves, tú ves. Cuando tú eres... Mate, yo soy, yo soy muy fácil de medir porque... Bueno, casi siempre soy único negro en esos sitios sí, entonces es bastante fácil decir aquí no hay más turistas
0: <risa> me, me parece chévere que empecemos la conversación hablando sobre esta nueva canción arrancando por la comida porque me encontré un, una frase muy que me cautivó mucho en la descripción del video en YouTube de ámame como yo soy eh, es como yo soy o como soy yo
1: Ámame como soy yo.
0: Ámame como soy yo. Eh, y en la descripción de, de la canción, usted habla del agiaco. O, o se habla del agiaco. Dice, claro, dice claro. que es un agiaco del cubano y me llamó, me quedé como, vaya, y esta vaina qué.
1: Sí, mira, eh, 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 yo creo como se hacía referencia al agiaco, se hacía referencia al agiaco de imágenes que pusimos en el video. Esa giaco de imágenes que, que tú ves en el video es exactamente un, un fragmento de una. De una eh, resumir una historia de, de Cuba, ¿no? Entonces, eh, yo hablo mucho de. de, de, de ya, yo creo que hablo mucho de comedia porque soy un cocinero frustrado. O sea, realmente yo no quería ser músico. Yo. yo mi, mi, mi sueño no, no lo visualizo, mi final no lo visualizo en un escenario. Lo visualizo en un lugar perdido de Cuba, un restaurante. Restaurante con mi familia, cocinando para, para la gente, haciendo comida riquísima. Sobre todo comida vegana, que es la que me gusta, comida vegetariana. Y, 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 y disfrutando de los placeres de la vida. Yo todo lo hago, yo toda mi música, lo, lo, le hago un paralelismo a la, a la comida. De hecho, el último disco se llama Gourmet, de Oricha, y hablamos de... De hecho, cuando me, cuando me dijeron, eh, ¿quién, quién, ¿quién quieres que haga... El, el, el anuncio del disco. Yo dije, ¿quieres un artista? ¿Ah, ¿Quieres que hablamos con un artista, con un periodista? No, no, no. Quiero, quiero que lo haga un amigo mío cocinero. Que hable el disco como si las canciones fueran platos de comida. Y que él se le ocurra lo que quiera. Entonces busqué a... a, 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 a cocinero José el español, que fue cocinero de, de, de Michelle Obama, y él, que es muy fanático de Orisha, me dijo, ok, yo te hago el, el review del disco, pero te voy a hablar de comida, Leo. Eso es lo que quiero. Quiero que me hables de comida. Porque finalmente la música de Orisha es un agiaco, es una mezcla, es, es, es como cocinar. Nosotros la música la hacemos como, como, como quien prepara un buen asado, que lo hace con leña a fuego lento, poquito a poquito hay que prender el carbón así vamos nosotros Richo. nosotros no, no hacemos la música como un McDonald's eh, producción rápida nosotros vamos eh, escogiendo las especies eh, seleccionando eh, la buena variedad de, de melodías como las como la especies como, como los ingredientes que tú usas para hacer una comida eh, mucha gente piensa que la comida gourmet es una comida cara, no lo que pasa es que la comida gourmet es una comida de tiempo, es una comida que se hace con amor, que se hace como con, con un buen ajíaco. Un buen ajíaco no se hace en una hora. Se prepara, se corta las papas, la yuca, se pone a macerar, se aliña, se pone el, el, la leña, se pone el agua, se pone poquito a poquito, y ya, al cabo de las siete horas tienes el buen ajíaco. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la música ahorita siempre ha sido una música con calma, para alimentar el alma. Sobre todo para hacer una canción no la hacemos en un día no igual nos tarda un, una semana dos, tres, un mes, cuatro para hacer una canción porque le damos vuelta la, la escuchamos, la reescuchamos o sea, somos muy cuidadosos a la hora de, de, de lanzar una canción no solamente en Goricha yo creo que en mi vida personal yo soy así, soy una persona que, que me gusta tomarme mi tiempo para, para, para que el producto cuando salga la gente eh, sobre todo yo esté contento ya que la gente le guste o no, eso es a diferencia de cada cual, a, a, a opción de cada cual, pero yo tengo que estar contento. ¿Se entiende?
0: Claro, total, totalmente de acuerdo. Le quería preguntar antes de que sigamos hablando de esa eh, pócima, mágica, de esa de esa conexión eh, gastroauditiva que... Ay, eh, eso me gusta. Que pueden llegar a ser los orillas por el artista detrás del... La... que ¿Tú, tú, tú, tú te imaginas, tú te imaginas,
1: tú te imaginas, y disculpa que cierre con esto, tú te imaginas que la hora, a la hora de hacer un disco, a la hora de escuchar música, pudiéramos tener la misma sensación que cuando comemos, o sea, que podamos oler la canción.
0: Saborearla. O sea,
1: de, de hecho, de hecho, de hecho, el comer es una bendición. El hecho que le hayan dado a la, a, a, a la acción de comer la presencia de todos los sentidos, o sea, eh, eh, por, eso, por eso está la gula, por eso es uno de los pecados capitales, la gula. ¿Me entiendes? Porque, porque, porque utiliza, o sea, eh, eh, en, la, en la acción de comer Tú, tú, tú estás utilizando todos tus recursos, tacto, olfato, todo. Entonces, imagínate que ese privilegio se le diera a la música. Qué pena que la música no se coma, ¿no?
0: Óigame, <risa> <risa> ¿quién le ayudó a escoger las imágenes para el video?
1: Mira, eh, las el, imágenes, el, 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 el premio al video se lo tengo que dar en exclusiva a su realizador. A Silvabastro, un joven cineasta cubano de 30 años que fue él realmente el que con la canción se inspiró a, a sacar esta, esta obra de arte. O sea, el, 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 como al, al César lo que es el César. Yo me encargué de la canción, él se encargó del video. Y tengo que celebrar eh, esta obra maestra que hizo a Silva porque realmente yo no sabía qué imagen... Yo, 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 una canción tan poderosa como esa, no, no, yo no sabía qué imagen ponerle. Yo no sabía qué idea sacar de video. Yo creo mucho en Silva Bastro, le mandé la canción, le dije, bro, me gusta mucho la forma poética con que tú has hecho tus trabajo y a ver qué se te ocurre con esta canción. No me dijo nada, me extrañé. Y al otro día me llamó y me dijo, te mando esto, no te llamé antes porque he estado toda la noche llorando con esta canción y te mando esto. Esos 40 segundos que me, que me mandó Asiel, fueron fulminantes yo lo llamé para dije, bro me has dado en el alma termina el video libremente o sea no tengo que decirte nada que me... es perfecto o sea lo que me has mandado es perfecto has has captado la esencia de la canción tan linda y tan bella que siente libre para terminar este video y así fue terminó el video me lo mandó lo publicamos y y hacer historia. ¿Qué dijo Beatriz cuando vio el video? Uf, Beatriz lloró mucho. Lloró mucho, le gustó mucho. le, le La canción la habló. Hasta, hasta, hasta ese momento la canción la escuchábamos. Y cuando la empezamos a ver, empezamos a, a escuchar la canción diferente. Entonces, eh, eh, lógico que ella, vea y yo llevamos más de 17 años juntos, entonces ella conoce bien la cultura cubana, conoce bien lo que yo he pasado, conoce bien lo que ha pasado a Cuba, lo que yo le cuento, lo que ha visto, porque ella también vivió en Cuba eh, cuatro meses. Entonces eh, ella vio esas imágenes y wow, O sea, dijo, ahora sí está redondo la canción. O sea, o sea, es cuando... Yo creo que es cuando, cuando una canción nace con una energía positiva, con una energía cuando tanto los, los, los artistas, como el compositor, como Pablo Milanés, que nos manda un video diciéndonos, escuché la canción, chicos, gracias, qué maravilla, qué maravilla, qué, qué belleza lo que han hecho con, con parte de mi canción, incluyendo en la, en la de ustedes, me siento honrado, me siento bendecido por, por ustedes, chicos. O sea, que, 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 que ese, o sea, es como cuando se empieza a unir los planetas con una canción y te empiezas a dar cuenta que, que la canción tiene vida propia y ella misma está llamando con esa energía propia que tiene, haciéndome, utilizándome a mí como una antena, buscar lo que la canción quiere. Yo la canción la, la miro como un, como un ente, como un ente propio, que dice, quiero a Silva Bastro de director, y yo voy y lo busco. Eh, quiero que en el coro utilices el elemento de Pablo Milanés, y tranquilo, que yo voy a decir que Pablo esté contento. O sea, yo miro la canción, miro esta canción como un ente propio que quería salir, que quería manifestar, manifestarse y que quería que el mundo la conociera. Y ahí está, amo ah, no, como soy yo.
0: ¿Cuándo comenzó ese proceso artístico y cómo, digamos, es obvio que, que hay una conexión con Pablo Milanés, pero a mí me... Hay una cosa que tenía en la cabeza cuando empecé a leerlo del agiaco y, 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 y empecé como a conectar los puntos y a sentir ese sabor que es indescriptible pero al mismo tiempo tiene características y tiene eh, ingredientes muy particular de los orillas. Y es que me quedé pensando que cuando, cuando, que yo conocí Chan-Chan, yo como melómano conocí Chan-Chan por ustedes. Yo, yo conocí esa canción por ustedes. Yo llegué a, esa, a ese patrimonio musical gracias a ustedes. Y, yo, y mi papá ha sido muy fan de Pablo Milanés, eh, de, de Pablo y de Silvio eh, eh, paralelamente. Pues yo no, y, y, y tuvimos muchos discos de Pablo en la casa. Pues nunca había oído esa canción. Entonces sé que hay una conexión ahí por nacionalidad, pero, pero eh, para los que somos melómanos y que... Y que y, tenemos algo como de conocimiento y de repente nos encontramos con esta canción que es como wow, hábleme un poco de ese encuentro con, con esa canción de Pablo
1: bueno mira eh, esta canción eh, como soy yo eh, narra, narra la, la vivencia de, de Oricha eh, eh, producto a, a, a una canción antecesora a esta que se llama Ojalá Pase en Ojalá Pase eh, fue, bueno, fue una, una canción fue una crítica abierta y directa al régimen cubano, un poco eh, viendo lo que está sucediendo en la isla, viendo lo que las todas estas imágenes que, que hoy hoy en día eh, en nadan en, en, en internet acerca de la realidad del cubano, pues todas esas cosas nos, nos sirvieron de, de inspiración para, para lanzar un fuerte mensaje a, a, al gobierno cubano, el, el, el cual eh, lo criticamos y lo ponemos en. en, en en manifiesto en la canción diciéndole está pasando todo esto, o sea todo esto todo esto que está ocurriendo en esta canción está pasando en Cuba y tenemos que lograr que ojalá que todo esto pase ojalá que, que, que llegue de nuevo eh, a, a Cuba todo lo que el cubano de a pie pide y, y, y anhela ¿no? a raíz de esta canción verídica y, y, y censurada por el, por el régimen cubano pues eh, nos empezaron a tirar y, y, y hicieron como una campañita de desprestigio en Cuba, el, el gobierno llamándonos, eh, no sé, terroristas musicales, patria, vendidos, gusanos, solamente por tú expresar lo que tú sientes, o sea, realmente ese sentir de decir, ¿sabes que No estoy contento con esto, que no me gusta esto, me gustaría que apareciera esto, me gustaría desde un ejercicio libre de cualquier ciudad. Entonces eh, todas estas, todos estos descalificativos, más que amedrentarnos, nos dieron la, el coraje de seguir diciéndole. Pero es mi opinión, o sea, si tú quieres que yo te respete, tú también tienes que empezar respetándome a nosotros. O sea, es mi opinión y yo, eh, tú no eres nadie para decirme que no pueda mi opinión y basta con esconderme detrás de lo que sea para poder dar mi opinión, te la quiero al frontal. O sea, necesita, necesita respetarme como soy. Y ahí me recuerdo, en esa reflexión mía, después de, después de todo lo que pasó con el, con el régimen cubano, me recuerdo una canción de Pablo que decía, ámame como soy. Y dije, guau, wow, ¿cuánta, cuánta verdad encierra esa pequeña frase. Porque realmente yo soy una persona que me gusta mucho practicar la igualdad. Y para practicar la igualdad, lo primero que tengo que hacer es respetar la diferencia. Y ámame como soy, habla de ese respeto a la diferencia. Ámame como soy. Yo soy así. Y si tú quieres que yo te respete como tú eres, tú también me tienes que respetar como yo soy. Entonces, sentí que esa canción me estaba hablando y, y sentí que esa canción me estaba diciendo... Bueno, es el momento de que, de que es este, este canto a la libertad. De que el mundo escuche... Eh, lo que Cuba quiere decir al mundo, y es, y es este, este grito de hágame como soy, tocame sin temor, mírame por favor que voy a perder la cama, bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Es, es tan fuerte eso que escribió Pablo, que yo lo llamé y le dije, maestro, vamos a usar esta frase suya, en esta canción, le mando la canción, y él me dice, wow, me encanta la vuelta que le dieron a esta canción y apruebo este discurso de ustedes porque realmente tiene mucha profundidad en los tiempos que hoy vivimos. Es tan importante esa frase, Iglesia, maestro, yo también soy compositor, pero te cambio cualquiera de las frases mías por esta, porque esta canción, esta frase, todo lo que dice como soy, tú lo dices en el 2100 y tiene la misma fuerza que ahora. Pero es que si esto lo hubieras dicho hace 40 años, como lo dijo Pablo, también cobraba fuerza. Es, es de esas frases atemporales, es de esos eslogan que, que me lo pondría en el pecho y ya ama como soy yo, ¿entiendes? Entonces, ahí surge la canción, empezamos a escribir la canción y, y, y basada en esa, en, esa, en esa mentalidad de Pablo es, es, es cuando empezamos a darle forma a nuestra canción y a, y a decir claramente la canción, lo que habíamos vivido con Cuba, toda esta, toda esta agresividad, toda esta falta de derecho, porque al final todo se, se transmite en una falta de derecho más humano que es a la libertad de expresión, a, a, a sentirte libre de, de sí, criticar al, al gobierno, a, a los que te representan, o, o, o criticar a esos que pusieron, que igual eh, tú tienes el derecho de decir, esto no me gusta, esto sí, pero esto no, o sea... Como, como yo veo, o sea, el problema es que también yo he vivido en democracia por más de 20, 25 años. Entonces, me, es muy difícil a veces acatarme a, 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 al pensamiento que se vive dentro de Cuba, que es un pensamiento muy dictatorial, que es, o piensas como yo o estás en contra mía. ¿no? Entonces, yo no quiero seguir eh, 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 sufriendo esa, esa dictadura emocional si yo soy un hombre libre. ¿Entiendes? Yo me fui de Cuba por eso mismo, para buscar mi libertad, para buscar mi mi, 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 mi propio mi, mi propia visión de la vida, para buscar mi futuro. Por eso me fui yo de Cuba. Entonces, ¿cómo yo voy a, voy a tener miedo, eh, eh, viviendo 24 años fuera de Cuba, de decir realmente lo que yo siento? Y de decirle al gobierno cubano, esto no me gusta, me gustaría un cambio de sistema, me gustaría que, 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 el, que el joven cubano tuviera sueños dentro de Cuba, y no tenga que salir buscando dónde quedarse para lograr su sueño. Todas esas cosas hay que decirlas, como lo dicen, como lo dice Residente, como lo dice Baboni, como lo, como lo dijo hasta el propio G. Balvin en un concierto, hablándole a, a, a Colombia, a raíz de la del, del, del chico que murió, lo, lo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal. O sea, como lo, lo, lo ha dicho Choquitao, hablando del Pacífico, hablando de la falta de a veces de, de recursos que, que, que hay en toda la parte eh, afrocolombina entiende. entonces yo creo que los artistas somos los primeros en hacer en, en la voz nunca nos olvidemos que una canción te cambia la vida un buen libro te cambia la vida una gran película te cambia la vida por eso es que los, los países en, en un totalito, que practican el, el totalitismo el to en sí. la dictadura lo primero que ataca es el arte
0: eso le iba a preguntar le iba a preguntar por eso por, que, que me parece muy curioso que los regímenes totalitarios siempre le tienen mucho miedo a personas como usted
1: porque, porque ¿tú sabes por qué? porque no usamos la violencia y, y a veces a veces no mi padre siempre me dijo una cosa hijo, la violencia no llega, nunca, la violencia no llega a nada si, si cobramos ojo por ojo, el mundo sería ciego. Pero además, la razón hay que saber defenderla. Porque incluso teniendo la razón, si la defiendes mal, la pierdes. Y nosotros lo que hacemos es música, los artistas lo que hacemos es arte. Pero hacemos arte para reflexionar. Hay, como te decía, como empezamos hablando de esto, hay canciones que te cambian. A mí hay canciones que me han cambiado la vida. A mí hay libros que he leído que, que después que lo he leído, soy otro. Soy otro. Entonces, ahí es donde ellos atacan primero, a censurar el arte. Porque el arte te entra, no te das cuenta, y de buenas a primeras se crea revolución. revolución. ¿Cuántos artistas no han formado parte de grandes revoluciones? Muchos, muchos a lo largo de la historia. Entonces, ahorita lo único que intenta hacer con cada canción, como somos un grupo de rap, y, y, y nacimos con, esa, con, esa, con, esa, con ese ímpetu, con esa, con esa fuerza de hip hop, de denunciar, de, de decir las cosas, de, de hablar sin, sin pena, de, de, de intentar concientizar a, a nuestro público de las cosas que están pasando, por eso es que nos atacaron, porque la canción Ojalá Pase se volvió una locura en el pueblo cubano, y esta también. Entonces, ellos sienten que, que, y desde aquí les digo, el arte no es una un arma, no. El arte es una herramienta, una herramienta de comprender muchas cosas que a lo mejor, cuando te la canta un artista, tú dices, wow, eh, somos la voz de ese pueblo, ¿entiendes? Entonces, que fuera de América Latina sin Pablo, sin Silvio, que fuera de Estados Unidos sin Bob Dylan, que fuera de España sin Serra y Sabina, ¿entiendes? El arte siempre ha contribuido a, a ese cambio mental, y lo que necesita Cuba realmente es eso, es un cambio mental, un cambio que, que pueda decir, no quiero este sistema, quiero un sistema nuevo, quiero mejorías para el país, quiero que arreglemos esta situación de, de, de por pensar diferente tener que salir de Cuba. Cuba pasa eso, si tú, si tú en Cuba piensas diferente al régimen pues entonces para el régimen ya tú no eres cubano ¿en qué país, en qué país del mundo por tú tener una opinión diferente a, a, al gobierno tú dejas de ser de ese país? en ninguno no existe uh. y hay que tener mucho cuidado lo estamos viendo hoy en día con el COVID-19 estamos viendo hoy en día qué pasa en un país totalitario cuando decide callarle la boca a un científico y a un médico y no alarmar al mundo justamente dos tres meses antes cuando realmente se pudo haber hecho mejor en las cosas. Y ya todo no, 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 nos tomó por sorpresa. Este COVID tiene muchas lecturas. Yo leo este COVID con muchas lecturas. Y, y lo que empezó con una enfermedad que, que supuestamente iba a unir el planeta. Es una enfermedad que ha nacido para separar el planeta.
0: ¿Para dividir? ¿Usted siente que se ha vuelto una guerra Total, política?
1: Totalmente. Y, 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 y solamente estamos empezando a ver realmente el verdadero virus. Esto, esto que, 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 que se ocasionó primeramente es, es, no, es sola, no es ni tan siquiera... Es la punta del iceberg que viene. Nos viene un problema mundial serio y grave porque ya la palabra misma lo dice o sea distanciamiento distanciamiento es lo que es lo que se nos ha metido en la cabeza y el distanciamiento ya ya va a ser humano personal sentimental eh, de países de familias verás verás que no me estoy equivocando de lo que estoy diciendo o sea eh, la, en la fase que va a entrar la humanidad ahora mismo va a ser muy complicada y muy dura. Muy dura. De hecho, lo estoy viendo ya. Lo estoy viendo.
0: ¿Le preocupa que nos quedemos en esta interacción como parte de esas nuevas doctrinas de distanciamiento que nos están diciendo una y otra y otra vez a raíz de todo lo que está pasando?
1: Yo creo que, no sé si nos quedaremos así, pero que, que seremos como antes, eso va a ser imposible. Eh, porque... Por ejemplo, eh, me doy cuenta de que de que para bien, o sea, es depende con el con el, con el cristal que tú mires esto, ¿no? Por ejemplo, eh, un artista para para, para, para dar una, una entrevista y para y para y para hacer, hacer su música, pues tenía que tomar un avión y irse a Colombia, gastarse una plata. Eh, en, en hospedaje, cinco días, comida y esto, para que el resultado fuera este que estamos teniendo tú y yo. Mira qué fácil lo estamos haciendo. Tú de tu casa y de la mía. Sin yo gastarme un billete de avión, sin yo destinarme un presupuesto que a lo mejor sea, presupuesto me hace falta a mí para la educación de mi hijo. ¿Me entiendes? Eh, hay una serie de gastos enormes que estábamos haciendo que no tenían sentido. Que no tenían sentido. Porque al final... Lo importante es el resultado. Y para que yo, para que tú me digas a mí, bastaba solo con usar esto. Pero es que esto no está, esto no apareció ayer. Esto llevamos 10 años con esto y nunca le dimos uso. ¿Qué pasa? Ahora te voy a la otra. A la otra. ¿Qué pasa? Que ahora viene el 5G, que va a ser, una, una, va a ser mucho más real. Entonces, ya nos, están a, ya nos están preparando para lo que viene. Nos están induciendo de una forma. Eh, eh, sin darnos cuenta, subliminal, que empecemos a usar más Internet, que vivamos más en Internet, que nos olvidemos del mundo exterior y empecemos a entrar en, este, en, en el Matrix. Es muy importante que, que, que sepan que, que las películas, los grandes libros, a veces que las grandes canciones, anticipan un futuro. Vamos a entrar en Matrix. En Matrix estamos casi ya a punto de entrar. Es que es más, estamos viviendo en Matrix. Estamos estamos en esas. Estamos listos. <risa> Directamente, ¿entiendes? Entonces, eh, eso tiene una ventaja. La desventaja también es que el, el calor humano se empieza a perder. Esta distancia nos hace mucho más frío. Nos hace mucho más, también nos hace mucho más vulnerables. Entonces, hay que empezar a escoger hasta qué punto, por ejemplo, yo, yo lo veo con un, con, con, o sea, un, un, un amigo mío que tiene, o sea, tiene mucha plata, tiene una empresa aquí muy grande, tiene como mil empleados, tenía un edificio, y ahí le dijo a los empleados, a partir de ahora todos vamos a trabajar desde casa, eh, no pago más la renta al edificio, no le pago más comida a ustedes, ustedes no tienen que pagar transporte, no tienen que sacar 4.000 coches eh, diarios para venir al trabajo, pero yo a ustedes, trabajando desde casa, les voy a duplicar el salario, porque como yo no tengo estos costes, puedo permitirme pagarles un poco más. Todos han dicho que sí, porque todos se han dado cuenta que trabajando desde casa, se levantan por la mañana, un choncito no tienen que no tienen que consumir tanta ropa, ¿se entiende? Hacen su desayuno, le dan un beso al niño estoy un poco con él y se ponen a trabajar. Todas estas cosas nos están ayudando, pero nos van a dar muchas cosas positivas, pero nos van a quitar otras tantas. ese balance es el que tenemos que nosotros lidiar con él. ¿Hasta qué punto? Ya, ya es, ese punto lo vamos a ir viendo. ¿Hasta qué punto tú dices, bueno, no, bueno, sí, bueno, no, bueno, sí? Ahora mismo nos controla el teléfono. Y ya, ya estamos claros que el teléfono es... Nuestro mejor aliado. Ahí tenemos todo. Ahí la guerra de los apps que nos vendieron, nos las compramos y la consumimos. Y no hacemos nada sin los apps. Y tenemos la vida entera, la foto, la esto, la esto, la, el, el, la, la firma electrónica, ya tenemos los documentos importantes de nuestra vida metidos en teléfono. Nos, nos han metido en la Matrix. Estamos dentro.
0: Sí, estamos completamente sumergidos en la Matrix. Hace un rato ya estoy completamente de acuerdo. Mire, ¿qué, qué canciones le han cambiado la vida?
1: Mira, a mí eh, hay una canción eh, que, 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 me ha, que me ha tocado mucho en, 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 o sea, en, en mi ser, que es eh, un tema de Pablo que se llama que es Yolanda. Yolanda... Eternamente, eso no puede ser, no más que una, una canción. canción sí. eh, esa canción a mí me, me recuerda, o sea, hay, hay una mezcla entre nostalgia, ¿no? También, eh, pero siento que, que esa canción, yo yo yo, lo, yo yo no le pongo Yolanda, le pongo el nombre de mi madre. Y yo me fui muy joven de Cuba, me fui con 19 años de Cuba, y, y para mí, yo cada vez que escuchaba Yolanda, escuchaba a mi mamá, escuchaba a Zoe, ¿no? y me, 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 me cambió la vida porque eh, mi madre me tuvo a mí, yo soy hijo único entonces eh, ahora cuando empecé siendo padre muy joven también, con 22 años en, en España me di cuenta de lo que es tener una familia lo que es tener un hijo y haberme ido a Cuba eh, eh, tan rápido eh, sé el sufrimiento que ella pudo haber sentido pero mi madre nunca me contó la sala Madre siempre, como, como, como ella me dice, aunque yo, yo lloré mucho, yo cada vez que tú me llamabas, yo era una mujer fuerte, no, no querías que me vieras débil, porque no quería cortarte tu sala. Yo no tuve el valor de salir, pero tú sí, y yo no quería que, que, que sentimentalmente yo fuera un obstáculo. Entonces a mí Yolanda me, me cambió mucho la vida. A mí hay una película que me cambió mucho la vida, que es Ratatouille, aunque parezca raro decirlo, no, es que esa, esa, es esa, escena ah, final,
0: esa escena final de Ratatouille es, es, es un derramamiento no. inmediato de lágrimas, ¿no?
1: No, no, no 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 a mí, a mí Ratatouille me, me conmovió tanto, porque yo me considero esa ratita también, esa rata. Eh, porque soy un tipo eh, también que, que la música y, y todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho de forma autodidacta, yo no he pasado a ninguna escuela de nada, entonces me considero esa rata eh, también enamorada de, de, de ese sueño, ¿no? Pero si hay una película que si hay una película que me cambió mucho, eh, y, y sobre todo el concepto de la muerte, fue Coco. Coco fue esa película que, que la he visto, no sé sea, decir que la he visto como mil, dos mil veces, Sabes qué que monto no un avión veía la película, porque porque hay tanto mensaje en esa película, hay tanta belleza, hay, tanta, hay tanto entendimiento, a hay tanto quitarle miedo a morir, quitarle miedo a la muerte, ese, ese, creo que ese es el, el, el gran mensaje. El, el gran mensaje, y esta canción, Amé ah, como soy yo, me recuerda mucho a Coco, porque el gran mensaje que yo quiero dar en esta canción es que el tiempo que nos dan de vida, intentar que ese tiempo que o sea, te dio tiempecito porque si, si uno dura 100 años, si uno dura 100 años una, es una bestialidad pero que son 100 años en miles y millones de años no es nada, es un poquito entonces intentar que en, en ese periodo de vida el día que te toque irte tú estás contento de, de que fuiste quien quería ser que te quitaste la máscara eh, la toalla, del closet, que realmente tú viviste plenamente como tú querías ser, sin importar el qué dirán. Esta canción habla de eso. Ah, hágame como soy yo. Habla de eso. Habla de que te quieras a ti mismo como eres. Y que la gente te recuerden por alguien que fue franco con, consigo mismo. Y, y, y eso también es un poco... Coco, ¿no? Coco habla de, de ese amor a la familia y ese, y de ese, y ese recordar. Es, es tan lindo cuando te recuerdan por las grandes cosas que has hecho. Eh, yo, mira, yo me rijo mucho, yo soy muy, 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 muy espiritual, no sé, si, si, no sé si, si, si te has dado cuenta. Soy una persona que, que, que voy y viajo mucho en el tiempo yo mismo porque... Porque me gusta mirarme desde afuera, me gusta mirarme en un futuro. O sea, voy jugando con esa con todas esas energías, ¿no? Para, para afirmar, al final todos somos energía en la vida, todos somos... Si tú te miras microscópicamente, microscópicamente te das cuenta que al final eres un átomo, un electrón provocando energía que crea la piel y al final todos somos energía. Y, 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 y esa misma energía es la, es, la que, es la que uno logra, logra eh, 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 en el mañana. Que, que, que quede, ¿no? Mi difunto padre me decía una cosa: mi difunto padre me decía, nunca te olvides de la, de, la, de, la, de la conversación entre el león y el cachorro. Mi padre, desde muy chiquito, siempre me hacía esa, esa anécdota. Y había una vez un, un león, sí bien grande, majestuoso, con su melena, así, puesta con las dos patas, así, mirando a su cachorro jugar, jugaba, brincaba, se caía, saltaba, se caía. Y el, y el, el león le dice, hijo, ten mucho cuidado con donde caminas. Y, y el leoncito lo miró y le dijo, no padre ten mucho cuidado por donde caminas tú porque yo sigo tus pasos entonces, lo único que yo quiero es, es que, que, que cuando, cuando mis hijos crezcan y, y pregunten por su padre y, y, y nos sentemos a hablar de algo mayor yo puedo le contar, mira su padre fue un tipo que luchó por la libertad de su país, fue un tipo que luchó por la igualdad fue un tipo que criticó siempre la injusticia y quiero que ellos siempre sientan esa, esa, ese compromiso por la vida y por la igualdad de su padre y que lo usen siempre como un, como un amuleto. Que se sientan siempre, que cada vez que pisen y sigan mis pasos, son pasos de, de humanidad y son pasos de, de valentía.
0: Yo, yo le quería preguntar ahora que estábamos a usted hablando un poco de la democracia y de haber vivido durante 25 años en diferentes formas o, o, o manifestaciones o naciones donde se ejerce la democracia y quería preguntarle porque también vi en su Instagram al igual que a, a un par de, de activistas sociales y de músicos el tema de George Floyd que, que, nos, tiene, que, que nos tiene a todos consternadísimos con el asunto y, y entiendo que las dictaduras pues evidentemente desgastan y son terribles y estos regímenes que comenzaron de, es que en el socialismo y terminaron convirtiéndose en otra cosa pues han hecho mucho daño pero ¿cómo siente usted las cosas ahora que ve uno eso en televisión esa brutalidad policial contra George Floyd y siente uno como que nada va a cambiar, yo Jotel, ¿usted qué opina?
1: Horrible, horrible volvemos a, volvemos a, a ese... A ese... A ese ángulo oscuro de, de la sociedad americana, de américa, como decía Nancy Bambino, Bambino eh, es triste es triste eh, que esas cosas ocurran todavía en una sociedad como la americana, eh, una sociedad donde donde eh, eh, ni, ni en esta ni en ninguna, pero es, es, es real que, que, que estamos viendo. Eh, cada vez más ya, ya nos pasó con, con un chaval eh, jovencito vuelve a pasar de nuevo eh, qué impotencia qué impotencia y, y es el momento de actuar a los presidentes es el momento de que Trump salga y meta preso a ese hijo de la gran puta ¿entiendes? porque eso no tiene otro nombre eso no tiene otro nombre eso está ahí y, y, y ojo porque si no se toman medidas a tiempo eh, eh, puede ser fea lo que se pueda formar, ¿entiendes? Porque, o sea, eh, y, y, eso lo, y eso lo ponía los otros días Snoop, ponía un, un post de, de cómo capturaron a, a, al chaval que mató en la, en la escuela a treinta y pico de niños, un chaval rubi, rubito, blanco, lo capturaron como si fuera un, una damisela. Y sin embargo, este tipo lo tiene en el piso y lo logran matar, poniendo el pie, como si fuera una, o sea, como si... Como si la vida de esa persona no valiera nada. Y esa injusticia se tiene que pagar. Y los gobiernos tienen que, 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 que salir a criticar esta violencia brutal de la policía. Y sobre todo, esto es un acto de racismo total.
0: Yo todo el yo, total. ¿Por qué cree usted que 60 años luego de que hayan comenzado a avivarse los fuegos de, del, del activismo por los derechos civiles, en particular en, en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué cree usted que estamos regresando como al mismo lugar? Es que uno siente que Martin Luther King y que Malcolm X y que Rosa Parks y que Maya Angelou y que Tony Morrison hicieron tantas cosas y aún así estamos de vuelta a esa brutalidad policial de la década del 60. Estamos casi que a un paso de otra vez la segregación.
1: Sí, sí, eh, es, 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 es triste, es, es inexplicable, es, es incongruente, es una falta de, de todo, de, de derechos humanos, una falta de, 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 de todo, de todo, es, es, eh, o sea, no, para, no tiene explicación, que todo voy a decir? No tiene explicación, o sea, yo me miro en el espejo de ese tipo, eh, pu pu pudimos ser cualquier negro, ¿entiendes? Pudimos ser cualquier negro y eso y eso es lo duro de todo esto, ¿entiendes? Entonces, eh, yo yo o sea, yo sea miro a mi hijo, yo miro, o sea, y como yo, toda la comunidad afrolatina y afroamericana, ¿entiendes? Eh, eso es una cosa. Eh, pero, ¿sabes qué? Eh, lo que más me está gustando es que, que en todas las manifestaciones que estoy viendo, en ese caso, eh, hay mucha, mucha, por no decirte un 90% del pueblo americano de blancos de rubios de negros de mestizos no no es no no se ha quedado o sea el pueblo se ha sentido indignado o sea y creo que no es y creo que no es y creo que no es, eh, que no es el pueblo americano creo me, me gustaría pensar que no es el pueblo americano que son dos o tres o, o, o cuatro o cinco subnormales racistas eh, supremacistas que, que se creen superior, pero que no es el pueblo americano.
0: ¿Cómo, cómo están los otros muchachos? ¿Cómo están los demás eh, en, en los orillas? ¿Cómo, cómo se conectan hoy? Ahí,
1: día? Bueno, eh, ayer ayer fue, yo saludé a ruso, que fue su cumpleaños, lo llamé, eh, pasando un cumpleaños confinado, y Roldán cumpleaños ahora el día primero, también otro cumpleaños confinado. Eh, bien, ellos están, ya saben, están... Eh, escribiendo, inspirándose, haciendo música. Eh, es complicado todo esto que nos ha, nos ha tocado, sobre todo a los artistas, ¿no? Porque, porque además vamos a ser el último eslabón en, 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 en salir de la cadena, ¿no? De esta cadena de restricciones, pero, pero yo creo que, que, como dice la Biblia, los últimos serán los primeros. Yo creo que cuando 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 aparezca ese, ese remedio, eh, que nos ayuda a todos a salir de este hueco, pues la gente tendrá ganas, ¿no? Pero también ese remedio viene también con millones de polémicas, con millones de, de incertidumbre, eh, con la amenaza fantasma de, de, de ese control mundial, de ese, de esa, de ese, de ese chip que quieren implantar de, o, o de esa vacuna que quiere venir estéril para esterilizar a la humanidad. Yo creo que el virus principal que se ha apoderado de todos nosotros, más que del COVID, es el pánico. El virus del pánico, que es que es peor que el virus del COVID. Este virus del pánico, esa, esa esa poca información también que nos dan y la contrastamos con otras informaciones que vienen en internet de, de, de virólogos, de médicos. De, se, se ha, como todo el mundo está confinado, se ha vuelto YouTube mucho más grande que nunca aparecen eh, informaciones que tú no dabas, aparece gente con mucha información válida, otros con, con la teoría de la conspiración, eh, otros con, con, con informaciones reales. Eh, Chicos, eh, hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre, hay, hay mucho miedo a, a, a qué vendrá. La crisis económica, eso sí, va a venir sí o sí, fulminante en el mundo entero. En el mundo entero. Y, y esperemos como, como, como buenas personas de energía que somos, que, que somos que, que también Dios mediante y ponga su mano para que para que esta, 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 esta humanidad se, se calme porque vienen momentos muy, muy convulsos. Este, muy raros. Este disco se
0: produjo antes de la pandemia. ¿Cuál la canción? o y el disco entero hay hay un disco entero con la canción
1: no no eh, el disco todavía no está no está hecho nosotros estamos haciendo canciones canciones de el disco como tal todavía no, no se ha concebido como disco pero sí me, mediante la en, dentro de la pandemia estamos haciendo canciones escribiendo canciones eh, eh, intentando no, seguir eh, creando para 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 por qué no para para seguir al menos estando en boca de los fanáticos con, con nuevas cosas no porque ahora mismo la música se consume muy rápido todo se consume rápido entonces la gente quiere como está todo el tiempo en casa ya esta canción la escuchó 15 veces la, la próxima la nueva entonces es complicado pero pero hay que hay que intentar que la fábrica gourmet eh, entre en un proceso mucho más, más rápido no pero bueno intentamos no 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 no, no no vernos locos y soltar lo que sea. Intentamos eh, keep coming, mantener un poquito la calma y, 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 y ver, y ver cómo, cómo se va desarrollando todo.
0: Pues yo creo que lo están haciendo bastante bien porque la canción ya tiene, se acerca a los 4 millones de views en YouTube no creo que sus fans sean el tipo de persona que consume música y la bota, creo que y, y ustedes sí, y, y ustedes están muy enterados de eso usted, ustedes entienden bien la naturaleza de sus fans y ustedes además de ser un hombre muy espiritual, con los pies muy en la tierra eh, muy inteligente además, siento que es un gran gourmet, siento que es un gran chef de canciones, entonces felicito <risa> Felicitaciones por esta nueva canción, está preciosa, está increíble. Salúdeme a la tropa, a la familia, cuídese mucho, que Dios lo acompañe y lo bendiga siempre. Y gracias por darme este tiempo para hablar aquí en el podcast.
1: Igualmente, igualmente, que Dios no, nos mande su nos con consumando consumando a este mundo. Que, que quiero decirte una cosa, y, 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 para, y para que todo no sea apocalíptico ni sea tan, tan, tan negativo, tenemos que estar contentos de que el mundo de que el planeta está contento, el planeta está, eh, la capa de ozono se ha cerrado, las playas, se han visto especies de animales nuevas, que no nuevas, que, que, que casi ni conocíamos, el delfín rosado, cosas así, eh, yo tuve la experiencia de ir a Venecia hace cuatro años, y, y fue una experiencia linda a nivel sentimental, pero a nivel... Eh, a nivel físico fue un poco rara una, una ciudad eh, aglomerada de gente tirando los, los, las colillas de cigarro al mar el mar sucio con peste me mandaron la foto hace poco de, de, de Venecia y era y era 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 Santa Marta o sea era un mar cristalino limpio puro y lindo con con con, con, con cisnes silvestres de nuevo eh, flotando por los canales o sea el virus peor que hay en el mundo es el virus humano, nosotros y, y esto es una alerta una alerta que nos hizo el mundo diciéndonos si si tú me cuidas yo los cuido pero no estábamos cuidando el mundo estábamos o sea, yo creo que es la primera vez en la historia que la humanidad para en 7 mil millones de años que tiene la humanidad es la primera vez que para que se detiene todo, todo. Que se detienen los aviones, los barcos, los coches, eh, las fábricas. Wow. Y cuando todo esto pasa y se detiene y el resultado es maravilloso, entonces tenemos que cuestionarnos que algo estamos haciendo mal. Y yo te quiero, tú que eres un tipo de, de mucha información, muy inteligente también, y con, y, y con mucho poder mediático con los artistas. Yo soy, sugiero que cuando aparezca la vacuna y cuando el mundo y cuando las personas se sientan sanas, de no te, que, que pierdan el miedo, el pánico a enfermarse y a morir, yo creo que deberíamos aprender de este confinamiento. Y como hay eh, la fecha de Ramada, eh, como hay la semana... Eh, para los cristianos, eh, de la sucesión, cómo están las vacaciones, cómo está el fin de año, cómo hay el día del padre y de la madre, tenemos que definir un día del planeta o, o 15 días, las dos semanas del planeta y confinarnos todos a tiempo igual. Porque si eso lo hacemos todos los años y si nos metemos 15 días todos en casa, confinados por un bien común, porque no nos olvidemos que el bien común. Tiene que ser superior al bien personal. Por supuesto que la libertad hace que tú, como persona física, tengas la, el derecho a, a tu bien personal. Pero el bien común es necesario para todos. Y si nosotros anualmente paramos, no escalonadamente, no, el mundo entero paramos 15 días, ¿esto qué vamos a hacer? ¿Esto que vamos a hacer? Esta iniciativa que se va a poner en práctica Va a salvar el mundo porque este mundo no es para nosotros no es para ti ni es para mí sí. es para los que vienen es para los hijos de tus hijos es para los hijos de los hijos de tus hijos Entonces, si nosotros no empezamos nosotros a decir coño mira este confinamiento fue raro verdad 50 días todos obligados todos con miedo pero el, el, el planeta respondió el resultado fue genial fue magnífico ¿Por qué no repetirlo de una forma eh, anual, todos los años, que se pongan en, 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 en diálogo todos los presidentes de todos los países y que lancen una campaña mundial que digan, ahora las dos semanas del planeta, en estas dos semanas todo el mundo en casa, no coche, lo mismo ahora, no coche, no aviones, no esto, no lo otro. Porque vamos a cuidar el planeta. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! propósito que ese no existe lo que no lo, lo podemos hacer es que cuando todo pase pues vamos a la polución vamos a la locura volvamos, porque si no no, no no hemos aprendido nada es como es como cuando te dice tu padre no te no te subas en el árbol que te vas a caer no te subas <risa> bueno, el día que te cae y si te rompes el brazo verdad te operan el brazo a los cuatro meses ya si tú te vuelves a subir en el árbol, no aprendiste nada. ¿Entiendes? Entonces, sí, total. por favor, por favor, a, a, a todos los artistas que, que, que tú entrevistes, dile que esta, que esta, que esta opción de este, de este negrito cubano puede ser muy válida, puede ser muy válida para el mundo, muy válida.
0: Muchas gracias por tomarse el tiempo, Yo todo el de nuevo, está preciosa, está increíble la canción Amame como soy yo, muy recomendada para la gente que está viendo el programa, un abrazo enorme en la distancia y espero que pronto nos volvamos a ver y que los volvamos a ver en vivo donde también hacen parte de esa de ese calor que hace de la especie humana algo mucho más eh, mucho menos feo que un virus porque creo que porque creo que eh, a pesar de todo pues eh, como especie necesitamos aprender a ser menos virus y más especie y ustedes hacen parte como de esa construcción de, 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 de la bacanería que es ser humanos y estar vivos un abrazo en Miami, mil bendiciones y gracias por estar acá
1: Bendiciones, hermano. A ti, cuídate mucho. Que, que Dios nos acompañe. Chao, chao.